0: Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí. Que el tiempo lo dombio es un capítulo concluido sin final feliz. Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste dar. Dignidad que me tiene piedad
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Vladimir Secua,
2: yo soy Rogelio Albatón Cuellar y pues así comenzamos este bello podcast que como ustedes saben se llama Hazme tuya cada martes eh, y pues comenzamos con esta eh, preciosísima canción llamada Así no te amará jamás, este, Que la, me hubiera gustado cantarla <risa> junto con la mama. Pero pues mi garganta sigue afectada Gracias al COVID Entonces pues no se va a poder En esta ocasión Pero este, pues tú si sí puedes
0: ¡Adelante! Ah, tal
1: vez yo deba resignarme Y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme Y no rogarte más Tal vez deba dejar con toda dignidad Que vivan su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá Quererte como yo Así no te amará jamás No, 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 no,
0: no, 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 no no, 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 no. No, 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 no.
2: Pues así es, comenzamos con esta preciosísima canción. Que dice aquí una página que no sé yo qué tan certera sea, ¿verdad? Porque pues. Uno no tiene el tiempo, ahora sí que, de ir hacia la sociedad de compositores. Ni siquiera sé si está registrada en México o ¿okay? qué, pero. Eh, pues dice en esta página que se llama musica.fandom.com que la letra es de una señora que se llama Graciela Carballo y que la música es de Amanda Miguel y el finado Diego Verdaguer. Este, y pues por eso decidimos ponerla y también porque para mi gusto, ¿no?, eh, en esa relación de pareja, aunque me gane aquí muchas enemigas señoras, pues la, la exitosa, talentosa, eh, pues es Amanda Miguel, ¿no? Que, que yo, yo conozco a Diego Verdaguer, pues gracias a Amanda Miguel, si no, pues sí, mis papás lo llegaban a poner, pero no, o sea, no, no como que a él solo, no, ¿sabes? Como que siempre en algún dueto con Amanda o algo así porque, porque pues ella es la estrella, ¿no? Y por eso desde aquí queremos mandarle nuestras condolencias, por esto que además fue súper sorpresivo, ¿no?
1: Pues para nosotros, ¿no? Porque creo que ya llevaba hospitalizado desde diciembre,
0: Sí, desde pero diciembre. No,
1: no sabían, ah. no nos habían hecho parte de la pero donancia. no le dijeron a nadie,
2: ajá, no, ni aventaneando que son ahí tan amiguis y que estuvieron hablando con su hija, ah, Ana ¿sí? Victoria. Este porque acabo de tener un bebé uh -huh. eh, en noviembre, no, creo. No recuerdo exactamente cómo, pero fue en noviembre. Yo lo recuerdo como que por diciembre, pero pues ni mi, mi mente ahorita no está muy bien. Entonces, este, pues sí, pero recuerdo que hablaron con ella y así de ay nada, estás muy bien, muy emocionadas, no sé qué. Y toma, sorpresa. Este. Pero bueno, pues el mundo de la música argentina. Eh, ...está devastado, <risa> o no sé, no sé cómo sea para ellos, o sea, si será lo que es para nosotros, fue para nosotros Juan Gabriel, o José José, o ay, estas no. estrellas, ah, en, en Ventaneando lo comparaban así con ellos, pero yo también digo que, pues no, está lejos, este, te digo que, para mí, o sea, la, como que, eh, eh, ahí va a sonar horrible esto que, que voy a decir, pero pues Las siguientes estrellas que, que están Pues ya mayores ¿Verdad? Pues son las Mujeres de los ochentas, ¿no? O sea, Amanda Lupita este, la, Ajá, Lupita D'Alessio Y estas estas señoras, ¿no? Que son Como esa, sí yo, Creo yo, o para mí Llegan así a los niveles De Juanga o de, o de Estas personalidades que ah. Se nos han ido en los ah. últimos años, ¿no? Que esperemos que todavía no se vayan Estas mujeres, que falte mucho Pero como que la comparación Para mí iría más a ese nivel Que con Diego, que realmente Pues te digo yo No, no, no lo ubicaría si no fuera Por Amanda Miguel el chico. Este, Pero no sé El contexto en Argentina
1: Yo vi no. un tweet de un tipo Que eso, comenta la farándula y decía eso, de que en México Diego Verdaguer... y iba a decirlo como inventando Diego Verdaguer era más querido que en su propio país, que luego luego se convirtió en tendencia y todo el día fue tendencia. Y que en Argentina ahí ni lo pelaron ni, ni nada relevante, ¿no? Pues es que yo creo que se vinieron a México muy temprano, ¿no? Y no sé si hayan hecho ni siquiera carrera allá en Argentina. Este.
2: Pues sé que ya se conocieron y estuve viendo ventaneando ese día, el día que acaeció, este, <risa> <risa> pero eh, vi algunas entrevistas y que allá se conocieron y que Diego ya era famoso cuando eh, conoció a Amanda Miguel, que la conoció así en la calle o algo así, medio acosador el asunto, ¿verdad? Mm. Este... Pero, ajá, y que ella tenía 17 años, él era mayor, me parece. este Y, y él ya era Diego Verdaguer, ¿no? Entonces, pues supongo que sí, empezó todo allá. Pero, como ya lo he dicho muchas veces, pues si quieres ser exitoso en el mundo de la música hispanohablante, todo el mundo dice que México es el gran trampolín, ¿no? Y es obvio porque, pues, es el país hispanohablante más grande del mundo. Entonces... Pues yo creo que por eso se decidieron venir acá Y pues sí, aquí Amanda sí fue Es muy exitosa, ¿no? Estaban próximos a tener Una gira juntos, pero pues Eso ya no
0: será, ¿verdad?
2: No será posible Este, y pues tienen a su hija Que también lo ha intentado en el mundo De la música, pero que la verdad yo no O sea, como que recuerdo haberla visto así Hace muchos años en Exa TV Así como de fondo, pero no me acuerdo De su canción este Y supongo que Creo que justo esa uh, Alguna vez que habló con Ventaneando que estaba a punto de parir También estaba lanzando ahí Algún sencillo musical O no sé qué, pero pues la verdad mm. La verdad desconozco ¿Verdad? Uno puro Uno solo escucha lo que sale en el TikTok Ya, ya <risa> ni la radio ni la tele Es el TikTok Lo que dicta la tendencia musical
1: Yo este, sé que es la no me ha salido ella, pero ajá que es la productora de... Bueno, de su mamá y yo creo que también de su papá. O sea, ella les maneja el asunto. Ella se encargaba o se encarga de diseñar el show y de, de todo eso. Ella es la productora... Eso. Ya lo dije, de sus papás. Ana Victoria. Sí.
2: Ah, ah mira. ¿Pero solo productora o también manager? ¿O todo? o No, no
1: solo como productora.
2: Ah, ah, pues... Pues muy bien. Sí, a mí sí me gustaría ir algún día A un show de Amanda Miguel Porque la quiero mucho <risa> y, y pues Sí de ella sola, la verdad porque pues A Diego Verdaguer pues No no lo conocía lo suficiente Como que, fíjate que Lo que sí puedo decir es que cambió mucho no O sea, ahora que eh, Han estado poniendo en la televisión Pues imágenes de él Del ayer y del No tan ayer Pues dio un cambiazo, o sea como, como dicen en TikTok, tuvo como su blow up, porque se veía bien raro cuando era joven, así con su pelito la muy muy setentero, pero desagradable, ¿no? Este, y ya, ya, de, ya de mayor, pues se veía bastante mejor, ¿no? <risa> Qué pena que haya pasado esto. Decían por ahí como que la información no está muy eh, correcta de si estaba vacunado o no, porque al parecer en hoy dijeron que sí estaba vacunado, pero también hay por ahí algunos suites de Amanda eh, diciendo que las vacunas no sé qué, este o sea, en, como en contra de las vacunas. Entonces no, yo la verdad no tengo claro si el señor era antivacunas o si sí si estaba vacunado o qué. Yo creo por eso. No dijeron, ¿no? Que estaba hospitalizado O bueno, me parece sospechoso Porque esas noticias vuelan Y que nadie haya dicho nada Pues es porque desde adentro la familia Dijo, no Sabían. no Ajá. Yo pienso Ajá. No piensa mal Y acertarás, o tú qué sabes
1: El día que pasó la tragedia Al despertar, que me enteré de la noticia En todas las publicaciones Y en todos los, sí, en todos los tweets En todas las publicaciones de Facebook Y eso, donde daban la noticia la gente comentaba justamente estos tweets de Diego que ponía esto, ¿no? De de una conspiración, de no se dejen, eh, nos quieren callar, esto no es así, no sé qué. Y, y también hay videos de Diego, este, comentando eso de de no, este es un bozal que no sé qué y es una conspiración, pero somos más los buenos y esas cosas que dice la gente. Eh, uh -huh. O sea, Diego lo decía. Entonces yo también creo que por eso no lo habían dicho, ¿no?
2: Pues sí, pero pues ya ven, vacúnense, amiguis O sea, y luego ellos, o sea, lo que me da coraje es que ellos que pueden ponerse la vacuna, que se les hinche, ¿no? Porque viven en Estados Unidos. Ay, no, no me pongo ninguna, ¿no? Y uno aquí, que le pongan la Sputnik o la Cancino. Sí, <risa> Ay, eso es lo que más coraje me da Pero bueno, pues ya Este, Algo más que quieras decir de Diego Unas palabras hasta el cielo O donde quieras que se encuentre Que te quieras dedicar Shh. O ya bueno, pasamos a lo eh... que sigue sí.
1: <risa> No, ya a lo que sigue
0: sí. Ya fue mucho <risa> <Okay>. tiempo
2: <risa> este, Pues bueno, hablando de cantantes Argentinos Compositores, músicos Vamos a hablar De una eh, Pues ¿Película? Eh, una serie de cortometrajes agrupados en una película eh, de stop motion eh, Que se llama The House, que además está disponible en Netflix ¿Y por qué dije músicos argentinos? Pues porque la música de esta película La hace nada más y nada menos que el ganador del Oscar argentino, no, bueno, no el Oscar argentino, sino el ganador del Oscar que resulta ser de nacionalidad argentina Gustavo Santaolalla y pues bueno esta, esta serie de cortos eh, en stop motion eh, se llama The House porque en los tres cortometrajes la protagonista es la misma casa, cosa que yo Intuía porque decía hay, siempre que entran En los tres cortometrajes diferentes Se parecen mucho a las escaleras, ¿no? Pero hasta que lo leí Ya así en una nota Confirmé que es la misma casa ¿No? Entonces por eso se llama The House Tres historias diferentes Que giran en torno a esta Pues Un poco tenobrosa Rara Casa, ¿no? Este... Y pues di, dinos de qué se trata esta eh, película cortometraje o como se le diga, no sé cómo pues, se dice, película Ah, ah ay, oh, ay, Dios. No, <risa> es que él sí estudió, él sí pone atención en las clases. Ajá.
1: Ajá, esta ajá, eh, la sucede en la misma casa pero como en como en dimensiones diferentes, en multiverso sí. es real, el multiverso existe. <risa> Entonces, en la primera, en el primer corto, que se trata de una familia de humanos esponjosos... Eh, humanoides, de humanoides. humanoides. Sí. Pues, ellos tienen una situación menos afortunada, son, bueno, todos tienen una situación menos afortunada... Bueno, sí, ellos son <risa> pobres, y resulta que tienen muchas carencias en, en su hogar... Y un día les llega un señor extraño Y les dice que hay un señor artista Que les ofrece mejorar su vida, cambiar su vida No, pero el señor
2: le, le llega al papá, ¿no? Así ah, porque primero. el papá se va como al bosque a llorar O no me acuerdo qué va Este Y ahí en un como WC de estos portátiles Llega un <risa> señor <risa> Y ya ahí le hace el ofrecimiento Pero uno no se entera hasta... ¿Qué sucede lo que estaba diciendo Vladimir? Ajá, continúa. Ajá,
1: que ya llega al día siguiente a la casa el mismo señor con un contrato.
2: No, y... es otro señor, es como el asistente del señor que llegó al WC, creo. Ah, no. Yo entendí. El, eso. Sí,
1: como el mayordomo.
2: Ajá. El... Ajá y y llega luego ya nos enteramos que no, pero pues eso ya es mucho spoiler, ¿verdad?
1: <risa> llega con un mapa y, y un contrato y les dice, miren, aquí está su nueva casa se las cambiamos nada más la única condición es pues que se queden con ella que la acepten tal y como es y que no la juzguen y que
2: su casa la vamos a destruir y... porque no la por... no pueden regresar
1: porque el señor que es el creador del proyecto es un artista y él tiene fines artísticos para este lugar y pues la la la, la la familia la la esposa y el esposo se voltean a ver y dicen como ah, qué hacemos y dicen pues está bien aceptemos y firman y ya los mudan a su casa Que está amueblada Completamente y nada más les dejan llevar Según,
2: porque llegan Y hay tres muebles <risa> Yo, ay, a mí me prometiste Que esto iba a estar amueblado y el el artista
1: personalmente dicho. diseñó okay. Cada uno de los muebles uh -huh. sí. Pero bueno, como quiera Se pero llevan ahí muebles. Algunos de sus tiliches a los que les tienen mucho cariño Y pues ya los instalan Pero esta casa es rara como que desde el primer día que llegan no están acostumbrados a tanto espacio, a los techos altos y pues ya les dicen que les van a dar de comer, que pueden pasar el día ahí en la sala y que ya nada, que la disfruten. Pero inmediatamente empiezan a suceder cosas extrañas, como que una, la, ah, porque estos, esta pareja tienen dos hijas, una hija grande y una hija chica. Y la hija grande empieza pues a ver a gente por ahí que está como trabajando, pero raros porque no hablan, solo están como pasmados. Y dejan de trabajar
2: cuando ella se acerca, así Ajá. se quedan como pasmados.
1: No Muy saben bien. qué hacer. Sí. Y pues ya la cosa se va enrareciendo más y 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 más, hasta que resulta que pues están básicamente secuestrados. Por el artista Y no solo la familia También el mayordomo Mayordomo entre comillas Y luego ya El final es espeluznante Devastador <ríe> Este Luego el segundo cortometraje Se trata de Unos ratones Ocurren en un universo ratas, de Son
0: ratas ratones Los ¿No ratones son grandes? más bonitos
2: Ay, sí, hay unos bien grandotes y bien grises y bien feos. Es que los ratones en mi universo mágico <ríe> son, más, son más tiernitos, chiquitos, ¿sabes? Y estas son son ratas, porque aparte son muy asquerosas. Pero
1: los otros, ¿no? Pero el protagonista no es rata.
2: Sí, también. Yo digo que no. Bueno, yo digo que son ratas.
1: ¿Y usted qué <ríe> opina? Coméntenos en nuestras redes sociales. Y entonces ya este chico es eh, como un diseñador o no sé, un, que vende no, casas. Un promotor inmobiliario.
2: Contratista que se llaman, o sea, y también promotor inmobiliario coreano inmuebles, este porque <ríe> él mismo está renovando una casa que, con, que compró, como lo hacen los contratistas a veces. Y él mismo va a ser el agente de bienes raíces de esa casa. O sea, es todo en uno.
1: Un 360 señor. Exacto. Ajá, de los bienes raíces. Y entonces ya se esfuerza mucho, invierte todo lo que tiene en, en amueblar y en hacer bonita esa casa. Porque resulta que tiene a varias gente interesada, a varias ratas, otras interesadas. Y bueno, de pronto arreglando la casa se encuentra pues con algunas cuantas insectos que incomodan, bueno que le estorban en su remodelación pero finalmente parece que lo logra, ah no, luego cuando la casa está lista otra vez se infestan y bueno es una, es un pendiente ahí que, que varias veces se le manifiesta,
2: pero pues él él ya necesita vender la casa, o sea no no tiene tiempo para andar fumigando o haciendo eso ya que lo hagan los dueños no cuando se la compren pero él lo que quiere es ya venderla porque se gastó todos sus ahorros de toda su vida en eh, comprar la casa y en arreglarla y todo. Y él ya lo que quiere es adiós, ¿no? Adiós casa.
1: Y llega el gran día de eh, que hace la demostración de la casa, llega gente eh, y rápidamente se le empieza a notar que pues como que no quedó tan bien la casa porque pues hay algunas fallas... Eh. Pues que se le manifiestan ahí en el momento de la demostración Llega unas personas que aparentemente muestran interés Otras que seguramente no nos van a comer canapés Ajá, ratos eh, Gente con niños y una pareja muy interesante No interesante, sino interesada Que demuestra un supuesto interés eh, luego ya la gente se va, pero ellos dicen... Ah, los encuentra acomodándose para dormir con una pijama lista. Y dicen, estamos muy interesados en comprar esta casa o no sé cómo. Eh, sí. Queremos probarla o algo así. ¿Nos puedes traer una taza de té? Y el pobre chico como que dice... shock eh, Ok, no estaba en mis planes, pero bueno... Y resulta que eran unos paracaidistas. Con Las ratas, torcha campesina. Ajá.
2: Ahí.
1: Que llegaron a invadir la casa y ya no me acuerdo. Y bueno, eso que
2: Sí, pues básicamente. Ya, o sea, tú estás contando aquí todo.
1: Pues que vayan y lo
2: vean en Netflix.
1: <risa> Se este, los ahorramos. pero
2: sí, mira, ¿sabes por qué yo digo que son si son ratas? porque me parece muy curioso esto con la plaga, o sea, todos sabemos que las ratas son una plaga y entonces así mi mente empezó a volar, como con la idea de que imagínate que las ratas tengan una plaga pues, de insectos, de otras cosas, ¿no? Y además, si te fijas, todos son muy puercos, porque entran a la casa y van dejando ahí sus huellitas asquerosas... Hay una niña rata así horrenda que embarra todo de helado y le mete eh, el helado a, a una pecera muy bonita que tenía ahí el fulano, ¿no? Entonces todo eso a mí me hizo así como que ¡ay! todo muy repugnante, pues, porque son ratas, yo digo. Bueno, ese, ese fue mi... Mi explicación, ¿verdad? Los ratones son más limpios. <risa> <risa> no, no, ni sé. <risa> no sé, pero a mí, o sea, a mí sí me daba la, la impresión de que eran ratas también el, el tipo, porque el tipo también tenía unas actitudes así medio, medio extrañas, ¿no? De que, digo, no no sé qué tiene que ver con las ratas, pero como, como solitario... Este, ...no tenía con quién hablar... Y, ...y pues eso de que él quiere dinero y ya... ...no le interesaba la calidad... ...no le interesaba fumigar ni nada, ¿no? Este, por eso yo digo que sí... ...eran ratas asquerosas... ...pero bueno, ya... Este, ...tampoco tienen un final feliz, básicamente... ...es todo lo que vamos a decir de este segundo... ...y el tercero, adelante... ...¿de qué se trata?
1: El tercero ocurre en un universo de gatos... Y pues aquí también hay miseria. Y eh, hay una chica que está como a cargo de la casa. Y que tiene muchas ideas para renovar la casa. Eh, pero no tiene dinero. Tiene unos cuantos inquilinos que a los que les renta pues unos espacios. Pero no le pagan con dinero. Le pagan con pescado y cuarzo. <risa> este, <risa> y le dicen que... pues Nada, que aquí está, aquí está tu pago de la renta. Pero ella está muy, eh, se preocupa mucho porque ella tiene la idea de que si renueva la casa puede eh, meter a más gente, que si le pague dinero de verdad y sea muy feliz.
2: Aunque, pues hay un problema porque el pueblo desde desde que empieza el cortometraje eh, vemos que que el pueblo está como hundido, sumergido Como hay algún lugar así en Michoacán pues, O en el Estado de México O no sé, por ahí <ríe> De ese lado pues este, Que en, Supongo que esto pasa en más países Y no solo en México Hacen una presa y ven que para hacer presas Pues hay que desviar cauces de ríos y No sé qué cosas Y entonces a veces se tienen que inundar Algunos lugares en los que había eh, pues un asentamiento humano O en este caso gatuno, ¿verdad? Entonces, pues fue yo creo o, Bueno, no no lo explican Pero fue fue así mi, mi explicación para mí mismo, ¿verdad? De que a lo mejor hicieron una presa ahí Y pues inundaron Como aquí hay muchas fotos así de que Hay la iglesia, ¿no? Y ves solo el campanario saliendo Ajá. del lago ¿no? Y es justo lo que sucede aquí Esto es en Michoacán,
1: ¿no? <risa> pero eso no era por el volcán ese un volcán que ah, nació, no, sé. no estoy seguro, pero creo que sí.
2: No, pero no sé, bueno. mi explicación que yo he encontrado de que por qué pasa eso no es de Michoacán, aclaro, o sea, sí. lo de Michoacán no lo sé, pero de otros lugares que hay estas cosas es por, por este, que construye empresas y estas
0: cosas. Uh
2: -huh. Y luego...
1: Y luego llega otro señor raro que... Ah, porque lo, lo, es esta chica y la señora que le paga con cuarzos es una señora así, mística, etérea, mística. Que, que no sé, lee el futuro o algo así. Y el otro, pues es un chico ahí normal, que va a pescar. Bueno, normal, como si el otro fuera normal. Bueno, o sea, vive como en una dimensión extraña. Y luego resulta que esta señorita de los cuarzos trae a otro amigo que es un viajero, un nómada, que también es igual así, que intercambia este, sus habilidades por su sabiduría y hace sonidos guturales y toca un instrumento de esos que suena como. Y. Ajá. Y luego. ¿Qué pasa? Ya no me acuerdo.
2: Pues, este. Básicamente Se emociona mucho la chica dueña De la casa, porque El chico nuevo que llegó O sea, primero lo odia, porque pues, tampoco Le va a pagar nada, ¿no? Mm. Pero quedan en intercambiar, ¿no? Eh, él le va a ayudar a reparar La casa, y ella lo va a Dejar quedarse ahí en el Poco espacio de jardín que le queda Porque ya se está inundando todo Y su sorpresa va siendo Que al despertar la mañana siguiente Con un fuerte ruido este pues ve que el tipo este más bien está quitándole toda la madera a uno de los pisos ¿no? para <risa> construir una barca para el otro este el otro Pecado. inquilino, ¿no? Porque ya, ya se va y más bien ahí le hacen ver su verdad, ¿verdad? Como diría New York, a la dueña de la casa, de que eso se está inundando y que se tienen que ir, ¿no? Pero... Este señor, el que llegó, le dejó ahí hecho un regalito a la, a la dueña de la casa, que no voy a decir qué es, porque ya otra vez aquí contando todo. este, Pero bueno, este cortometraje de los tres es el que termina más esperanzador. Raro, bizarro, pero esperanzador. No tiene un final bajo como los otros dos, ¿no? Y ya, básicamente. Extraño. Es otra, eh,
1: y pues nada, todos tienen así un, uh, un tono como oscuro. Ya lo dijiste que terminan abajo. Que, que, que eh, pues, sí eso que no tienen la vuelta que termina en final feliz, y ya ja, ja, te pasamos por la miseria, pero salimos adelante o vencimos al enemigo, sino que se quedan ahí en un lugar que pasará después qué misterio habrá será mi gran noche hey, no creo no lo sé lo más yo creo que lo más bonito y lo más interesante es justamente la animación que todo es en stop motion y son tres pues tres estilos diferentes yo no recuerdo algún alguna vez vi, haber visto el estilo que tienen los del primero que son como muñequitos sí. como de fieltro pero tienen una. Eh, pues un diseño de cara o de, de cuerpo particular, muy peculiar, que, que aporta, creo, a este tono misterioso de. ¿Qué está pasando? Porque tienen como mucha cara grande, pero sus ojitos y su boquito. Todo su, al centro. Son muchísimos. Sí. Este. Y. Eso. Me dio miedo, no sé. Pero esta sensación como de encierro, de presión, de presión, no de presión, presión, eh, me, me costó trabajo verla, la, la vi en dos partes, porque por esta cosa como justo de caótica, de esta sensación sí, de encierro, de, de oh, qué pasará, qué misterio habrá, eh, y qué más. Pues eso, eh, no sé. En el primero, de pronto ya cuando empecé a sentir que ya me estaba aburriendo, eh, acabó. Porque no sé, como que hay un planteamiento, pero después ya se estanca eso y ya no hay para dónde. O sea, ya es inevitable lo que va a suceder, que sucede. Eh, pero termina pronto, dura media hora. Y ah, sí. el Sí, creo, creo que tanto. sí eh, el segundo eh, de los ratoncitos eh, creo que es mi favorito por esta cosa del detallismo en todas las cositas, en todo el arte de los ratones, to todas las cositas que hay en la casita eh, y que igual hay esta sensación de... de no sé, de tensión, de desasosiego, de soledad, de... Uy, qué... qué... Pesado, de pesadez, no sé. Y ya.
2: Sí, ya, pues no? para mí también el, el segundo es mi favorito. También conceptualmente, o sea, me sacó mucho de, de onda esto que pasa con los inquilinos ahí. Y, y también con el, el protagonista, ¿no? Que, que pues no, no tiene a nadie Y, ay, no sé me, me dejó una muy horrible sensación Pero es mi favorito Justo por eso por La horrible sensación, ¿no? Eh, el primero Pues también, como dices Sí, sí llegó a, como de Ya, que pase lo que tenga que pasar Pero ya, que pase algo este Porque se, sí llega el punto En el que yo sentí que no pasaba nada y tampoco entendía muy bien hacia dónde iba, ¿sabes? Yo no me esperaba eso que pasa al final, pero tampoco es que me impactó. O sea, fue como, ¿eh? Ok, <risa> bueno. Y respecto a la animación, debo decir que sí, es muy bonita. Pero... <risa> eh, siempre he tenido un problema con el stop motion. No sé qué es. Algo en mí no termina de aceptarlo. Este... Creo que es la primera vez que algo de verdad Así me gusta mucho O sea, me perturbó y todo Pero el segundo sí me gustó Y es esto motion, entonces es, es una primera vez para mí Este, porque Por ejemplo estos que hacen con plastilina Y así nunca me han gustado igual eh, así Gromit, ¿no? Es del tipo, este, uh -huh. no Poytos Nunca en fuga. me Terminó de, ajá pollitos en Fuga, bueno, me daba Sí, como que me, me generaba justo esto que pretende la película, ¿sabes? Como una extrañeza así profunda, aunque creo que no no trataban eso, ¿no? En Wallace y Gromito pollitos en Fuga. este mm. Todo lo contrario, era para niños y así. Pero me generaba una sensación como de... ¡Ay! No quiero ver eso, es, es raro, ¿no? Y pues la sensación aquí sigue, pero aquí... ...pues es justo lo que... ...esperan, yo creo... Este, no, ...no por la animación... ...sino por las historias... ...pero pues a mí ya me lo generaba la animación en sí, ¿verdad? ...entonces fue un doble gol... ...este... <coughs> ...y ya, el, el tercero no... ...no entendí, la verdad... <risa> ...como... ...por qué... ...la esperanza y así yo creía que se ahogara... ...y ya todos murieran... ...este... ...porque no... No entendí por qué hacerlo así y no hacerlo como los otros. Supongo que por dejar un final así más, como que te fueras más en paz contigo mismo, ¿no? Pero pero pues si ya íbamos tan bien, ¿no? O sea, del primero que fue como, ¿qué está pasando, no? Al segundo que dices como, ¡ay oh, Dios, qué cosa tan horrible! Yo esperaba que el tercero fuera así como el... De la sí. gran, ajá, el, la el, gran no culminación, dije. ajá sí, sí sí exacto, <ríe> pero no, no lo es, es todo lo contrario, este, entonces, <ríe> es un poco raro, pero, pero pues creo que sí vale la pena echarle un, un ojo, ¿por qué escogiste ver esto? Porque fue Vladimir quien escogió ver esto, yo no, sí vi así un, como en grande, pero no, o sea, nunca hubiera pensado en verlo hasta que tú me, me dijiste, de, ¿por qué?
1: Se estrenó hace varias semanas y durante estas semanas eh, estuve viendo varios comentarios de gente que decían justo esto de, oh, vaya dato perturbador y uh -huh. esto también, ¿no? De qué bonita, pero... Ok, pero qué extraña, uh -huh. como diría Pati Chapoy. Eh, <risa> y eso me llamaba la atención. No sabía bien de qué iba, o sea, yo pensaba que tenían más relación entre las tres. Bueno, la casa es la hilo, pero... Pero pensé que había... Más eh, Entre cruce entre los universos Pero
0: no eh... Yo creía que era una larga
2: película Por eso me empecé a desesperar Con el primer cortometraje Porque no sabía, no tenía ni idea De que eran tres, no leí la descripción Del Netflix ni siquiera Entonces no no sabía y por eso Llegó un punto en el que ya Si así va a ser toda la película me voy a sacar los ojos Pero no Si acaba como bien tú lo dijiste Ajá
1: y ya a mí el tercero creo que fue, eh, me incomodó mucho porque es un universo de gatos y todos los días veo a muchos gatos. Tengo muchos gatos a la mano, de hecho aquí tengo una. Ay no, se, se fue. Este <risa> y la proporción de los gatos es muy extraña, porque caminaban en dos patas, pero se movían muy extraño que hizo movimiento, no, no hacen los gatos, es imposible que lo.
2: Ay, venga. pues como la de los humanos, tampoco vas a decirme que era o la de las ratas tampoco. <risa>
1: pues no, pero las ratas por lo menos sí tenían así de su tamañito y eran iguales, pero los gatos no. Bueno, las ratas tampoco Ay, no, pero no eran en dos iguales. Patas.
0: No, y aparte
2: había unas ratas así bien largotas, bien... ¡Ay, no! guacala Los...
1: Pero por esto digo que eran ratas esas y el, el, el protagonista era rato.
0: Pero bueno, <ríe> no sigamos. De aquí eh, peleando. Sí. Por... ¡No! ¡Eran ratas! Eh, Pero bueno,
2: hablando de animales... <ríe> ajá. O, ¿O querías decir algo más? Perdón.
1: No, hablando de animales y también un poco de la casa y del encierro de una casa... ...como de estar sujeto a una casa... pues ...porque, sí, porque de... en, en The House todos pues coinciden en esto... ...en que tienen una relación particular y extraña con la casa... ...y hablando sí. de casa y animales...
2: ...de casas y animales... ...pues vamos a hablar de una película que se llama Los Lobos... ...que se estrenó el pasado 10 de junio de 2021... De manera comercial, así en cines No sé quién la vio porque en, en ese momento pues Creo que todavía no mucha gente iba al cine Este, pero bueno, se estrenó Y ahora está disponible En su plataforma HBO Max eh, está, está Estelarizada por Marta Lorena Reyes Que es la mamá Maximiliano Nájar y Leonardo nájar Que son los hijos, son hermanos ellos este Y Cici Lau Que de hecho ganó el premio Ariel A mejor actuación femenina eh, Y bueno, esta película también ganó Mejor música original Y esta bonita película Relata las experiencias del director Que se llama Samuel Kishi Como niño migrante Es una familia conformada por mamá Y dos hijos Que migra a los Estados Unidos Pues ...buscando el sueño americano, ¿verdad? Este, y pues como ya lo dijo un poco Vladimir... ...la madre debe salir a ganarse la vida... ...y los niños deben quedarse en un apartamento bastante piñacato... ...que eh, <risa> renta la madre... ...y deben quedarse ahí... ...y la mamá les pone una serie de reglas... Este, y pues ahí los pobres niños se deben entretener todo el día Porque no van a la escuela, porque acaban de llegar no Todavía no la mamá no ha hecho todos los ajustes que debe hacer este, Y pues ahí se entretienen dibujando eh, en las paredes <ríe> Creando historias ahí con lo que dibujan en, en las paredes Luego en, en hojas también, porque su mamá obviamente los regaña Porque pues cómo vas a ir a rayar ahí paredes que ni suyas son, ¿verdad? Este, Pero bueno, todo esto lleva a que uno de los niños pues desobedezca la regla principal O bueno, la primera regla impuesta por su madre que es no salir de la casa, ¿no? Y pues ya, básicamente eso trata eh, Bueno, los niños están... Obedecen al principio porque tienen el sueño de ir a Disney Que... Eh, pues resulta que no no va a ser tan fácil de lograr porque nos enteramos que ellos están en Albuquerque, como diría eh, Isa González. <risa> y pues no sé qué tan lejos está de California, pero del Disney de eh, Florida, pues sí está bastante lejos, ¿no? Desde California, según yo, está más cerca de lo que dijo ella. Yo creo que no sabía que hay uno también ahí en, en California, pero, pero bueno. Y pues ya, les dice que está muy lejos, ¿verdad? Y que quién sabe si se va a poder Y pues ya, básicamente, eso trata para no spoilear también ¿Qué te pareció? como lo viste?
1: Eh, pues esta también Vi varios comentarios de gente que decía Qué bonita, imperdible, una joya necesaria. ¿Y acaba de llegar el HBO Max? ¿o? Okay. Sí, acaba de llegar hace ah, okay. muy poco Este y Pero no sabía lo que era Yo pensaba que era como Porque vi el, la, la portada o... Que es un niño Como con la cara tapada Como con un Pas, pasamontañas uh -huh. eh, Yo pensaba que era de niños árabes O algo así No sabía que era mexicana ni nada eh, Y luego ya Bueno, resulta que es Mex... Bueno, de una familia mexicana Este... Pues, me gustan las historias de, ya lo dije la semana pasada, que no suceden en lugares comunes Como, bueno, no sé qué tan comunes
2: ¿Albuquerque? Ciudad
1: Juárez, no, no, Ciudad Juárez ah. sí es, bueno, O sea, para México sí, pero Porque una parte empieza en México cuando se van Una parte, o sea, pero los primeros tres minutos de la película 20 segundos Ajá. <ríe> y, y ya pero luego eso, las historias descentralizadas de este, de, de los lugares típicos comunes de Estados Unidos o de cualquier lugar me gustan. Eh, okay. Y luego también la cosa de la carretera, que yo pensé que iba un poco más de eso también, eh, porque empiezan viajando en un autobús saliendo de México. Yo pensé que iba, era un poco de road trip, pero no. Eh, the road movie. Eh, me gusta también las historias de carretera y de cosas que pasan en lo mismo, en lugares fuera del, en lugares que son mucho más eh, apartados de lo común. Eh, y nada, me gustó mucho porque me resuena todo esto. Yo tengo un hermano menor también, con el que me llevo siete años. Eh, y pues eso, me resuenan como los juegos, la relación de, de las peleas, que es como una regla casi que, que todos los hermanos se pelean. Eh, algún tiempo, que me acuerdo que... Ya voy a contar la anécdota. Que tenía, teníamos un departamento en una parte fuera de la ciudad, o sea, en Texcoco. Eh, y entonces en los veranos nos íbamos ahí a pasarlo Y pues no, o sea había algunas cosas Pero no era como estar en la casa no Con todas las, no sé, películas Televisión, lo que fuera Entonces un poco era jugar a, a pues así no Con lo que había en nuestra casa de verano eh, Y nada, bueno la, la cosa esta también como Que tienen con la señora que les renta eh, este, pues no sé, como de, a, de humanidad, de trato humano, no sé cómo llamarlo, de a pesar de que no, no hay un hay una barrera con el idioma porque ellos no hablan inglés y la señora no habla español, pues entienden y ella entiende pues que la mamá no está y que tiene que trabajar y que les tiende como una mano y los acompaña de alguna manera. Eh, no sé, esto me gustó por, por esta cosa, eh, más que cualquier cosa técnica, por esta empatía y esta, perdón, eh, esta cosa tanto humano. No sé cómo llamarlo. No sé, di algo tú.
2: Este, ah, pues vi <coughs> en una nota que la idea de esta película... Eh, salió de un ejercicio de escritura que hizo el director de un libro de un señor que se llama Joe Brainard para enfrentar la página en blanco, o sea, el bloqueo creativo, ¿no? Entonces, <coughs> dice que este libro propone así escribir, empezar escribiendo con frases cortas como ¿Me acuerdo que Y entonces, él, al autor, al... Al escribir, me acuerdo que le salió esto que les voy a leer. Me acuerdo que cuando tenía siete años, mi mamá nos llevó a mi hermano y a mí a vivir a Santana, California, en búsqueda de una mejor vida. Ella nos dejó en un pequeño departamento encerrados, en un barrio con una gran población de mexicanos y camboyanos. De manera muy astuta, nos grabó mensajes, canciones, las reglas de la casa y cuentos en una grabadora vieja de juguete nos decía, si me extrañan, pónganle play a la grabadora. Y, y pues, pues nada, eso eso resume muy bien de lo que va la película. Y, y sí, la película a mí también me gustó, este, una película diferente, ¿no? Porque últimamente, pues aquí hemos visto muchas cosas y... Para Chorcha y Emily Perry y no sé. Este, entonces ver este tipo de películas, pues sí es un cambio y es reconfortante. Para mí me gustó mucho la actuación de los niños, o sea, me, yo no podía creer lo bien, lo bonito que actuaban. Digo, además el director los escogió. Ah, bueno, leí de hecho que el niño chiquito no es el que había escogido. Había escogido a otro, pero canceló. Y entonces dijo, pues ya, traigan al hermano, ¿no? Y pues, todo un acierto Igual y con el otro no le hubiera quedado también Porque estos niños son hermanos Y se ve en pantalla Este... Yo justo me, pregun me estuve preguntando A lo largo de la película ¿Serán hermanos? ¿Serán hermanos? Porque lo hacen muy bien O sea, tienen química de hermanos
0: uh -huh. Perfecta
2: este Sin necesidad de, de talleres ni nada O no sé Igual y si tomaron algo no porque también de hecho... Eh, la actriz que hace a la mamá Que debo decir que es la que menos me gustó No sé por qué, algo en ella me hacía Me la imaginaba más comiendo comida vegana en La Condesa Que allá, ¿sabes? En esa situación algo mmm, No es que lo hiciera mal, pero algo en mi cabeza No, no me dejaba eh, meterme en la situación de ella En la de los niños y en la de la señora que los ayuda, sí Pero en la de la mamá en particular, la verdad <coughs> No lo logré Pero decía esto porque eh, Ella leí que no hizo casting para la película Sino que eh, iba a ayudar a darles un taller a los niños No sé de qué, supongo que de actuación, ¿verdad? No específica ahí <coughs> Que quedarán seleccionados Y eh, a cambio... El director iba a revisar su reel este de actriz que hacen los actores de cine eh, y de televisión. Y eh, pues viendo el reel dijo, le, le propuso más bien a ella, ¿por qué no eres tú, verdad? Y ya pues aceptó y así se fueron a hacer sus investigaciones de campo. Ya saben, con migrantes y no sé qué. este Pero pero pues bueno, ya ya lo dije a mí. Ella en particular no, no me... No me pude conectar más bien con ella Sin, Y con los niños Y con la señora eh, que, que los les tiende la mano Sí este, Y me pareció muy creativo esto Que pasa con los dibujos eh, que, que se vuelven Pequeñas animaciones eh, No sucede tanto Como quizá me hubiera gustado este Pero pues sucede Y, y las animaciones están bastante bien hechas O bueno eso me, me pareció. Y, y, y pues ya, creo que sí es una película que vale la pena, sobre todo para salir de la vorágine comercial de Spider-Man, que es a veces demasiado. Esta película es como, o sea, no es, no, si usted quiere ver mucha acción y mucho todo, pues no es un tipo de película para usted, pero sí como para reflexionar sobre los privilegios, ¿verdad?, que tiene uno. Este, sobre el tipo de vida que, que llevan las personas que van buscando pues, una mejor calidad de vida de la que tenían aquí eh, y una serie de temas pues importantes no en, en la sociedad actual. Y, y ya, este, muy bonita su película, la verdad.
1: Sí, también otra cosa que me llama la atención como La Casa es que no tiene un final... Eh... Cómo decirlo, o sea, hay un momento en el que todo hay un momento de crisis luego se restituye de esa crisis, pero no tiene un final que podría ir hacia o sea, se saca la lotería y ya los lleva a Disney y se vuelve millonaria o se encuentra un trabajo mejor y se mudan a Nueva York y tienen una casa y tal sino que, o sea, se restituye lo que se arregla, lo que se daña durante la película pero no llegan a un final feliz eh, y eso también me parece interesante y me, me agrada la idea eh, pues sí y ya eso, sí, como dices, yo también eso es como para salir del 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 caos o de la vorágine de <ríe> alegría, alegría, vida de ricos este <ríe> No sé qué. Sí. ¿Y qué más? Ay, se me fue algo. Bueno, eso, nada. Cheque la. Ay,
2: sí, sí, sí vale la pena. Es, es es linda película, la verdad. Este, lo que vi es que es de. O sea, creo que se estrenó en festivales, supongo, no sé. Pero desde 2019. Uh -huh. Y apenas está llegando. A, o sea, porque el año pasado llegó como al. A las salas de cine que supongo Cineteca o así por o no sé si llegó a Alguna sala de estas Mayores, o sea Cinépolis, Cinemex este, supongo que a las de arte Y así, ¿no? Porque por lo general Es lo que le hacen a este tipo de películas Lo cual está muy mal Debería de estar en todos los cines Se lo merece este Pero bueno, pues Cuando yo tenga mi cadena de cines Pues yo las pondré, ¿verdad? Eh, pero bueno, ya Ahora, vamos a cerrar este podcast, pues, con eso de lo que no hemos hablado casi hoy. A... <risa> o sea, la jiribilla, la, este, pues, la estupidez, básicamente. <risa> y es que hace algunas semanas se anunció, eh, pues, que llegaban, eh, No sé si a sustituir o a <coughs> reemplazar o, o van a estar los dos a la par, pero... Eh, es el 2000 pop tour o oh, no sé cómo se diga así, ¿no? ¿2000? Sí, uh, <ríe> no sé. <ríe> no, es que noventas es más fácil, como que a los 2000 no... Mm, me resulta muy extraño decirle 2000 a estos años, porque no, o sea, no es como 80, 70, 60, ¿sabes? O sea, todavía no. Igual y no está lo suficientemente lejos, porque ahí somos tan jóvenes, este pero bueno, pues se, se anunció, ¿verdad? Esto, eh, mmm, sé que llega pronto, pero no sé en qué fechas, creo que ya, ¿no? Está así a la vuelta de la esquina
1: Sí, en Ventaneando pasan mucho el anuncio
2: a ver, aquí dice: Hasta el momento se tienen tres conciertos confirmados. El primero será el viernes 10 de junio, ay, no, faltó mucho, en la Arena Ciudad de México. El siguiente, el viernes 8 de julio, en la Arena Monterrey. Y el último se realizará el sábado 20 de agosto en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco. Y pues se preguntaron ustedes: ¿quiénes van a estar en esta gira? o no sé qué sea, de los dos miles pop tour eh, pues van a estar nada más y nada menos que la señora Patti Cantú el señor Jair la señora Fanny Lu ¿Mm? Kudai <ríe> Playa Limbo supongo que con María León sí. porque...
0: no. ah, y
2: entonces para qué van? <ríe> sí, Playa Limbo es María León este, bueno, motel, ah, pues ah, pues ahí tienes por qué salen tanto en ventaneando. <risa> este, Vacilos ¿Mm? Ok, y Nicky Clan, que ahí sí, confieso, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ustedes, hermanos, que he pecado mucho. Y que Nicky Clan sí ubicó, <ríe> creo que es el que más ubicó canciones y me da mucha pena admitirlo, pero pues sí, o sea, es que las pasaban mucho en Extra TV, Pasaba, a ver, pasaban de todos, ¿no? Pero de Pati ¿tú como que siento que empezó después,
0: un, un uh -huh. poco después
2: que estos, y, y ya no me tocó verla tanto, o sea, no le conozco dos canciones si acaso. El Pee Wee, pues sí, él sí, o sea, todos los miles fueron con Cumbia Kings. Sí, y tienen ahí muchas, no, la de Despide González también, este, Jair, pues también, ahí debería estar toda la academia, de hecho, o sea, Jair Juridia, este, Carlos Rivera, bueno, no, porque Carlos Mira. Rivera su su éxito es más reciente, siento yo, o sea, en los miles como que Después de salir de la academia hizo ahí alguna obra de teatro musical y así Pero no sé si ya hizo El Rey León en, es, en esos años Creo que tal vez No, en 2010 ser. Ah, hasta 2010 Entonces pues sí, él todavía no Pero pues igual y mi Yuri Día si me lo hubieran incluido ahí Este... Fanny Lou <ríe> Tiene una canción, ¿no? Y ni me acuerdo cuál era O sea, me acuerdo de su
1: nombre Quiero que tú sepas que, que tú no
0: eres para mí, mí que tú no eres eh, para mí. O sea, y pero las de,
1: y las del pelo, ¿cómo se llama? Este no sé. La de la película del pelo de Dana, ella canta una canción también.
2: Ah, la, es ah la del final. Sí, pero uh -huh. ahí esa canción que todo el mundo se iba saliendo ya del cine A nadie <risa> le importaba. Ni me acuerdo cómo va. Kudai eh, que no sé si lo he dicho aquí, pero me parecía Uno de los grupos más bizarros Jamás Sabidos sí, y por haber Porque traían su look así como de emo ¿No? Era, era muy look mm. Emo así de Vans y sí. de todo Negro y pelito así sobre el, Los ojitos y todo muy así Pero nada más, más Abrían la boca y decías ¿Qué clase de cursilería Rara es esto? O sea, yo no sé Si yo nunca estuve al tanto de lo que era Ser emo, pero como que la, la música de Kudai A mí me, me contrastaba Mucho con el look ¿No? El look así uh -huh. De que calaveras y no sé qué Y cantando ni me acuerdo que cantaban Tenían un par de canciones que Seguramente sí sí Si eh, sí las ponen aquí pero Sí, horrendas, pero me las sé Porque también, o sea, sí Sí sonaban mucho, ¿no? En aquella época Playa Limbo, pues ya lo Dijimos, o sea, sin María León Es que o sea, Playa Limbo en esos momentos fue muy exitoso y tenía la voz de María León, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Sin ella. Y también María León sola pues no sé si tenga éxitos éxitos en los realities, pero y ya este ahí um, aquí les la voz?
0: <ríe> sí. <ríe>
2: <ríe> Motel pues también sí, sonaba mucho en esa época. Eh, Vacilos tiene una canción también Nomás, ¿no? Mientras
1: siga vi... Bien. No, tiene dos, ¿no? Mientras siga viendo tu cara en la otra? cara de la luna Y la del primer millón Yo solo ah. quiero pegar en la radio tun,
2: tun, tun, tun. Oye, ¿y, ¿y si seguirán teniendo el talento musical Para hacer gira, una gira de esta magnitud? Digo, van a tener un espacio chiquito, ¿no? Porque al ser tantos Pues supongo que o oh, van a cantar Como lo hacían en el 90s Pop Tour que Supongo. mezclaban. Ajá, que mezclaban y todos cantaban una y así. Uh -huh. Este, pero, o sea, ellos siguieron con su carrera musical porque de aquí, pues, sé de Yair, ¿no? Y pues, Pati cantó uh -huh. y... Ya. <risa> Los demás han estado un poco perdidos. Motel, una vez hicimos aquí una breve reseña y también le han seguido, pues, ya sin tanto éxito como en aquellos tiempos. Desde uh -huh. mi punto de vista, igual y... Tienen así miles de seguidores y lo que sea, pero desde mi punto de vista, pues no, ¿verdad? Su éxito fue en los 2000 y pues Nicky Clan, que no oía yo ese nombre desde la prepa, uh -huh. no. Y entonces, ¿qué van a hacer? Qué miedo. <risa> eh, yo había dicho alguna vez que quizá me interesaría ir si hacían uno de los 2000 miles pero viendo la alineación, <risa> es que yo también, ¿verdad? No sé qué me esperaba. A mí en los 2000 es que era muy, muy, este ¿cómo se dice? Aspiracional y así. <risa> Digo, todavía, ¿verdad? Un poquito. Hay de eso, pero más en aquellas épocas, pues uno veía la música, volteaba a ver la música de los vecinos del norte, ¿verdad? Sobre todo. Entonces yo esperaba ver a Justin Timberlake y a Britney Spears O no sé qué esperaba yo Pero pues Cristina no Cristina Aguilera Ella se no en es español ¿Y tú vas a ir?
1: Ay no, aquí Yo creo que, no sé, a ver Hagamos un ejercicio ¿Cuál sería tu elenco para el no 2000s Pop
2: tour? Pero así, soñando yo con mis aspiraciones estadounidenses
1: No, 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 no Ay, realista
2: ¿Mexas? Bueno, latinas, dejémosla ahí Este, pues yo yo le metería más reggaetón Porque el reggaetón, en, pues ahí empezó en esa década, ¿no? Y entonces, digo, sé que igual es, es un poco inalcanzable Pero todo empezó con Daddy Yankee y la gasolina, ¿no? Entonces sería una gran adición O los de Pásame la Botella Oh, 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 oh. Pues digo, ay, si van a poner a, a Playa Limbo, que tiene dos canciones también, o no, no me acuerdo quién dijimos que solo tiene dos canciones, pues ya que pongan también a, a los del reggaetón, a, a Tito el Bambino, <risa> <que> es... <risa> <risa>
1: <Luritun> sin oriega <risa>
2: claro, este, la esta de Papi 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 Chulo,
0: <risa> este. <risa>
2: ¿No? Como darle más sabor Porque eso está, está muy, digo Es que también, ¿verdad? En el, el, el nombre Lleva la penitencia Se llama Pop
0: Tour Ay, No sí.
2: Reggaeton Tour Pero es que siento que el pop Era mucho más importante en los noventas
1: Que en ahora oh, Que
2: sí. de los dos miles Para acá, ¿no? O sea, sigue Estando ahí y va a seguir estando eh, Pero pues en los Dos miles llegó el reggaetón Y habría que darle su lugar ¿no? Y, a, y ahí sí voy, que a mí me traigan a Lorna con el papi chulo, y yo <risa> voy. <risa> ay, ay, que y, te queda y, caminando además. Y sí, además. Este, ay, y también voy a hacer mi soñado porque pues ya, ay, yo yo carta abierta aquí. Este, y ya así más international, pues ya los dije, ¿no? Obviamente a mi Britney Spears con Justin Timberlake Pues yo, o sea, gritaría ahí, me quedaría sin garganta Y eh, pues incluiría también así algunas bandas así más como acá Me gustaba mucho en estos tiempos Y todavía me gusta a veces este 30 Seconds to Mars, que es la banda de Jared Leto No sabes, alucinaba con esa banda este, Y imagínatelos así tocando con Britney It's Beach <risa> o no sé, así, imagínate eso y, y, a, y que luego salga Daddy Yankee, no, ya, o sea, yo ya muero en éxtasis <risa> este, pero pues no, ¿verdad? Eh, ¿y, ¿y el tuyo?
1: <risa> ah, yo pondría a Zona Rica <risa> ¿qué es eso? No, ay, ¿no sabes quién es Zona Rica? no, ellos eh, cantan la de... Eh, ella es mi mar, mi montaña Darada, Ay, no sé y qué ta, ta, es eso ¿Sabes tra, quién me faltó?
2: ¿Sabes quiénes me faltaron? ¿Quién? Los peruanos Delfín <risa> este, La tigresa del oriente Ellos hicieron también los 2000
1: No, es más, no es 2000 O sea, no No, es ya me tal, acuerdo haberlos
2: visto en la, en la prepa No sé si a... Uh, a Wendy Zulcar no, Wendy Zulcar sí es más reciente, pero Delfín y la Tigresa podría yo casi firmarte Igual son ya de finales, ¿sabes? O sea, como 2008, 2009, este, pero, pero sí, nacieron ahí, en los 2000 Y deberían estar incluidos un homenaje al pop, porque eso sí es pop latino, ¿no? Papa. Pop peruano Uh -huh. Y ya, perdón, yo interrumpiéndote usted siempre. Pero zona Ajá. rica, no, no ubico. ¿Qué es eso? Sí,
1: esa canción es muy famosa, muy bonita. Luego, pues Belinda, creo que Belinda. Sí, claro. Sí, eh... sí, sí. si sí lo dejaría.
2: Eh... ¿Quién más? Sí, Ayair y a creo yo que están bien. O sea, quizá incluir a... Eh, pues toda la banda de Peewee, ¿no? No solo Peewee solo, aunque sí él era la voz Pero pues No sé cómo le van a hacer ahí para resolver eso
1: Pero ahí vi el productor Ajá eh... ¿Quién más? Es que siento que la mayoría son de finales De los 2000, ¿no? O sea, Playa Limbo Eh... Patti Cantú, que además ni era Patti Cantú Sola, era Lu eh...
2: Es verdad, no me acordaba
1: ah. Uh -huh. eh, ¿Quién más? Creo que nada más... Este, Kylie Minogue y este, esta chica, Gwen Stefani, y su grupo como... ¡Ay, llama? sí! Gwen eh, Stefani. El grupo... Este, no Doubt. Ah, ajá.
2: Ellos. En Ay, mi... Sí. En mi de... Y Abril Abish?
1: Bueno, sí ya es la copia, ¿no? La sustitución Sí,
2: ya no es la verdadera. <risa> Fue clonada o quién sabe qué. Ay, sí, hay tantos y me van a poner a estos. Les faltó una banda igual que... ay ¿Cómo se llamaba? No, no me acuerdo cómo se llamaba, pero siempre que hay reunión así con mis primos pongo una canción. Allison. De Allison ah. y aquello Prende. <risa> Tenían igual como dos canciones. <risa> sí Pero siento que ya que se fueron por esa línea demasiado fresa, uh -huh. este, pues les faltó Alison.
1: RBD también.
2: Ay, bueno, pero esos, yo creo, impagables. Y, ¿Y ya no van a hacer nada juntos? O sea, solo hicieron ese concierto y ya, ahí quedó.
1: Pues en la conferencia de, de prensa del <risas> 2000 le preguntaron a Ari Goroboy y él dijo que RBD tenía sus propios planes de su propia gira. Que yo creo que por la mm. pandemia los pararon,
0: pero... Ah, mira, tú.
2: De lo que se entera uno, ¿verdad? Pero pues no sé, no, cero ganas me dan de ir, la verdad. Igual si me invita Ari Boroboy, pues voy. Así, para no hacerle el feo, ¿no? <risa> <coughs> pero así de yo, ¡uy! Y yo solo he visto una persona así en mi Instagram que está muy emocionada por esto del 2000s Pop Tour... Y, y pues ni sé cómo sigo a esa persona, ¿verdad? ¿O qué? Porque ni sé quién es, este pero pues ojalá les vaya bien, <ríe> que llenen muchos, <ríe> muchas arenas y, éxito. y todo, y entonces el de los noventas ya, ya no, ya no va a seguir
1: No sé, no te sé tanto
2: Hasta dentro de cinco años que la nostalgia regrese y regrese Y sea como un Tim círculo Briche. vicioso Y luego tengamos también el 2010 -es. ¿Ese ¿Cómo se va a llamar? 2010 -es. <risa>
0: <risa>
2: Este Y, y pues y pues Ya no No nos no emociona como ya se habrán Dado cuenta este o, o que haga la versión reggaetón Esa me emocionaría más sí trae a Daddy Yankee Ah, ¿sabes ¿quién, quién más
1: iba a decir? El de Ajá, Calle 13, ¿sí? Residente
2: Ah, o claro, calle 13. obvio, ahí empezó todo Pero lo malo de ellos es que ya son demasiado grandes O sea, o sea, de, de fama Ellos sí, ¿no? Alcanzaron las nubes eh, Me refiero sobre todo a Daddy Yankee Y a Residente ahora, ¿no? Eh, uh
0: -huh. con,
2: con Calle 13 Que ya está en su carrera como solista Pero que ya así Grammys y famosos en toda Hispanoamérica y, y lo que quieras, ¿no? Este, pero sí, eso, eso estaría, eso me llamaría más la atención. Aunque en esos tiempos yo renegaba el reggaetón. Ahora. Pues sí me corre por las venas, verdad, porque me las sé todas también, como las del Pops. <risa> este Pero pues bueno, ahí Ahí cuando nosotros tengamos Nuestra productora Pues les llamamos a estos Grandes del reggaetón Para hacer nuestros Dos miles reggaetón tour Este Y ya
1: Y ya Y con esto cerramos la programación de hoy Un gusto Ah, va a ser un anuncio parroquial Ajá. Que ahora Ya se puede calificar En Spotify los podcasts, así que si nos están escuchando en Spotify, vayan a ponernos 5 estrellas en este momento. Los esperamos.
2: <risa> Tienen. O una. Sí, sí, Tienen es que 20 segundos tuve. para calificarnos.
1: Corre tiempo. Me
2: pareció. Me pareció muy desagradable. Y tú, obligándolos a que nos pongan 5.
1: Pues sí. Si llegaron hasta acá, nos merecemos un 5.
2: <risa> bueno, ya mucha payasada. Ya vámonos.
1: Califíquenos: 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Listo. Bueno, adiós. Muchas gracias por sus calificaciones. Hasta <risa> la próxima semana.
0: Adiós.